0: Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer.
1: Et je suis Colin.
0: Je vous parle de crime.
1: Et je fais mon possible.
0: Hello! Bonsoir, Jennifer. Comment allez-vous, monsieur Colin Irvin?
1: Super, ultra, bien. Hum, je. Comme d'habitude. Suis.
0: Tu parles comme un robot.
1: Hey, si tu me coupes mal,
0: ma phrase,
1: qu'est-ce? Je suis dans la mode du podcast, c'est le <rire> temps de faire du côté son crème.
0: C'est le dernier épisode qui sort avant le show à Montréal.
1: Oh my God, j'ai hâte. J'ai friggin' hâte, Jennifer. C'est fou, hein? Oui...
0: On est dans les derniers préparatifs. Euh, on vous prépare quelque chose de beau. Ah!
1: Oh, C'est vraiment quelque chose. T'sais, on a vraiment... planifié quelque chose de beau pour vous autres.
0: Hey, euh... est tu es prêt? Non. Oh boy. Êtes-vous prêt? Ouais. Ils
1: sont probablement comme... Chris, arrête de fucking prêter.
0: Arrête de rire de Colin. Je ne pas. Lui, on rit ensemble de lui. Oui... J'ai un cœur ouvert. Mais ça. non. Je me prends pas trop sérieux. Non. On est tout le temps en train de rire de nous. Mais avec amour. C'est ça l'important. Ouais. C'est n'y ouais. a pas une petite touche de méchant là-dedans. Comme...
1: Je m'accepte mes défauts. Puis on peut...
0: C'était pas un défaut. C'était juste. C'était pas le moment. Je
1: mais... <rire> <rire> go.
0: Prêt, pas prêt. J'y vais. L'arrivée en grand nombre des Chinois aux États-Unis date des années 1850. Mm -hmm. En effet, ces derniers ont fait le grand voyage pour travailler comme des forcenés dans les mines de la Californie puis des États avoisinants de l'Ouest.
1: Mm -hmm.
0: Plusieurs d'entre eux ont aussi contribué à la construction d'un rail de chemin de fer. Ces deux métiers-là étaient super dangereux, surtout à l'époque.
1: Oh, yeah. Parce que les normes, de sécurité au travail était non existant. Il n'y en avait
0: pas partout.
1: <coughs> non, non, non.
0: Fait il n'y a personne qui voulait travailler pour construire les rails de chemin de fer ou pour aller dans des mines. La demande était super grande, là, mais les Américains ne voulaient pas combler les postes. Ce sont donc les Chinois qui ont répondu à l'appel en acceptant en très grand nombre l'offre d'emploi. Hell yeah! Bien évidemment. Les Américains ne vont pas les remercier. Ils vont plutôt euh, commencer à dire qu'ils étaient venus en Amérique pour voler leur job. <rire> ça a commencé là. La... Date des années 1850.
1: Ouais, l'histoire. Si, hum. non. Ouais. <rire> C'est OK. All right.
0: En 1854, il y a une nouvelle loi qui fait face, OK? Parce que là, ils sont envahis par les Chinois. Hein? Ils veulent travailler, les autres veulent faire les jobs difficiles. cest que le, le peuple américain ne veut pas faire. Mais là, euh, ils sont trop. Tu comprends-tu, là? Mm -hmm. là? Pour ceux qui ne me voient pas, j'espère que vous comprenez mon ton sarcastique. Mais bon, il y a une nouvelle loi qui fait surface en 1854 qui dit que les personnes asiatiques ne peuvent pas témoigner contre une personne blanche en cours.
1: What? Oups, pas cool.
0: Fait que là, je te donne un exemple de ça, là, comme, par contre, c'est quand le meurtre de Ling Sing par l'américain George Hall n'a pas été puni parce que tous les témoins étaient asiatiques. Ceux qui connaissent pas cette histoire-là, vous pouvez aller googler. Là. Bref, George Hall y a tué un, un asiatique, Puis ben, comme les témoins de ce meurtre-là étaient d'origine asiatique, ils ont pas pu être là encore, fait que lui, il a pas été accusé. Là.
1: Tu me fucking yeah, Jennifer. <laughs> oh, what the fuck? Mmh.
0: Puis là, je encore dans les années 1850. ok Je vais vous épargner, okay, okay. <rire> vais vous épargner toutes les autres atrocités en lien avec le racisme contre les Asiatiques arrivés dans les années 1800. Pis là, ça n'a pas d'allure. Okay? Euh, L'attaque d'une centaine de personnes dans un quartier chinois de Los Angeles qui a terminé avec près d'une vingtaine d'Asiatiques pendus un peu partout dans le quartier. genre là, mmh. Ça n'a pas d'allure, là. Pis si vous pensiez que la COVID-19 était la première pandémie à créer une vague de racisme envers les Asiatiques, ben, vous vous trompez. Puis là, tu as remarqué que je suis rendue à dire « asiatique » parce que c'était pas simplement rendu euh, du racisme envers les Chinois, parce que la majorité des gens non éduqués pensent que toute l'Asie, c'est la Chine. Fait que des fois, la plupart du temps, ce n'est même pas quelqu'un de chinois, mais c'est un Chinois. Comprends-tu? <rire> yeah. En 1900, il y a un bateau provenant de l'Australie qui a ramené des puces infectées, okay, ce qui a causé une épidémie de plague à San Francisco wow. Comme la première personne infectée était d'origine chinoise, les gens ont blâmé ce peuple pour l'épidémie Les policiers se sont donc empressés d'entourer le quartier chinois de la ville afin de les empêcher d'y sortir Plusieurs d'entre eux ont vu leur logis se faire détruire par les fouilles des autorités pendant la Deuxième Guerre mondiale, on est rendu fin des années 30, euh, 39-45, il euh, y avait des camps pour les immigrants japonais car les États-Unis croyaient qu'ils allaient aider leurs ennemis. Euh, fait que les conditions dans ces camps-là étaient horribles. C'était de la pure torture envers les Asiatiques. Mm -hmm. À la fin de la guerre du Vietnam, il y a plusieurs Vietnamiens qui se sont sauvés de leur pays pour avoir une meilleure vie. Mais encore une fois, les Américains croyaient qu'ils venaient voler leur job. Fait que le ca, ont foutu plein de leurs bateaux de pêche en feu. Puis, Holy euh, shit! Les bateaux n'étaient pas toujours vides, là. Je sais pas. Holy
1: là. fuck! Damn!
0: Puis là, ben, la guerre du Vietnam s'est terminée en 1975. Okay? Okay. Fait que c'est dans ces circonstances-là J'amène l'histoire d'aujourd'hui. Okay? Je vous fais avancer en 1982, sept ans après la guerre du Vietnam, puis en connaissant tout le bagage là, euh, de l'histoire des Asiatiques, ben, pas de l'histoire, mais de l'histoire du racisme envers les Asiatiques. Résumé, je cherchais le mot, résumé très brièvement, là, mais quand même, il okay? faut garder ça en tête. C'est sept ans après la guerre du Vietnam, en 1982, que notre histoire commence. Okay. L'histoire d'aujourd'hui se déroule à Highland Park, au Michigan. Il y a plusieurs personnes euh, qui diraient que l'histoire s'est déroulée à Détroit, mais Highland, Highland Park, c'est un, une enclave au milieu de Détroit. C'est là qu'habitait Vincent Chin, Vincent Chin, depuis qu'il avait environ 5 ans. Ce dernier est né à Guangdong, en Chine, le 18 mai 1955. Guangdong est situé dans le sud de la Chine, à environ 175 km au-dessus de Hong Kong. Comme le père de Vincent a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a obtenu le droit d'immigrer aux États-Unis avec sa femme.
1: Hell yeah! OK, cool! Ouais, fait que là, deal.
0: Ben oui. Fait que là, les deux euh, sont partis aux États-Unis. Ils ont essayé d'avoir un enfant, mais il n'y arrivait pas. Après avoir ben, réussi, puis avoir fait une fausse couche, ils ont décidé d'adopter sont allés chercher leur petit Vincent dans un, orph un orphelinat chinois de Guangdong, d'où il venait, okay. puis l'ont rapporté aux États-Unis. OK. Fait qu'après ses études secondaires, Vincent a étudié au Control Data Institute, mm. puis il est devenu un dessinateur industriel. OK. Son travail, en fait, consistait d'interpréter les idées des ingénieurs en présentant des dessins qui montrent comment on peut finalement construire l'idée en question de l'ingénieur.
1: Hell yeah. Fait
0: vraiment technique. Là.
1: Non, mais c'est comme le réalisation des rêves. là.
0: C'est fou, là. Le gars, il dit, oh, je veux faire ça, puis lui, il fait des Le dessins, gars il mais... comme,
1: okay, est comme, OK, c'est comme ça qu'on va aller faire. Hmm. Malade. Trop cool.
0: Fait que, dans son cas, par contre, c'était plus spécifiquement pour construire tout ce qui est en lien avec des voitures et des avions.
1: Encore <rire> plus cool. <rire>
0: Vincent était enfant unique, puis comme le voulait la tradition chinoise, c'est le garçon de la famille qui doit s'occuper de ses parents lorsque ses derniers ne peuvent plus travailler. Fait il avait donc un emploi supplémentaire comme serveur dans un restaurant, puis il étudiait aussi l'informatique en soirée, tout en faisant la job que je t'ai dit tantôt, okay. là. Hell yeah. il travaillait Bien qu'il était occupé, Vincent avait une vie, une vie sociale pardon, assez active. Il avait un meilleur ami nommé Gary, amitié qui a commencé euh, lorsque Vincent avait que 6 ans. Vincent avait aussi une amoureuse nommée Vicky Wong, avec qui il était fiancé. La ville de Détroit a joué un rôle crucial dans la mécanique automobile dans les années 50 et 60. En effet, c'était la ville où la production de masse de véhicules se faisait. Se situant près des grands lacs, Détroit était facile d'accès autant par voie maritime que par voie terrestre. C'était aussi super facile pour ben, l'endroit Détroit là, de se procurer du fer, du charbon puis du cuivre, tous les matériaux nécessaires pour construire des moteurs.
1: Hell yeah!
0: L'industrie automobile a généré tellement d'emplois à Détroit puis a attiré énormément de monde. Écoute bien ça. La population est passée d'à peine 300 000 en 1900. C'était à peine 300 000 à 2 millions en
1: 1950. C'est fou, là. là, on sait où que ça va.
0: Ouais, c'est ça. Vers la fin des années 40, les compagnies ont élargi leurs horizons, et sont allées s'établir dans d'autres villes, pas juste à Détroit. fait que là, les machines euh, plus efficaces et rentables que l'homme vont remplacer beaucoup de travailleurs. En moins de 20 ans, il y a plus de 130 000 emplois qui vont disparaître dans ce milieu-là. Dans mmh. les années 70, les voitures comme les Toyota puis les Volkswagen vont devenir de plus en plus populaires puisqu'elles coûtaient moins cher d'essence, puis elles coûtaient moins cher en général, puis moins cher aussi d'entretien, puis elles étaient plus fiables pis mieux, que les voitures américaines. C'est encore le cas. M'excuse.
1: S'il vous plaît. C'est vrai.
0: <rire> <rire> les compagnies automobiles américaines ont vu leur chiffre d'affaires descendre assez vite. Genre General Motors, Ford puis Chrysler faisaient d'énormes mises à pied. Les temps étaient devenus difficiles pour les travailleurs de l'industrie automobile. Les travailleurs étaient en colère et le racisme envers les Asiatiques était à son comble parce que Écoute bien ça, parce que c'est la faute des Japonais si on a perdu nos jobs, leurs chars sont meilleurs, plus efficaces, plus fiables et moins chers, c'est leur faute. Oups!
1: Quel raisonnement! Quel raisonnement de merde! C'est comme « Hey! Nous sommes plus chuteux dans tous les cas! »« Mais c'est votre faute. Mm »« -hmm. <rire> What the hell is that? »« C'est n'importe quoi.
0: » Mais là, comme j'en ai parlé tantôt, puis je le répète parce que c'est très important dans notre histoire, comme beaucoup d'Américains ne savent pas faire la différence entre un Japonais, un Chinois un Coréen, par exemple, ben, c'était la faute de tous les Asiatiques si les Américains perdaient leur job. En fait, c'est juste que les voitures américaines étaient moins populaires. Le tu sais, ça en est tellement venu, là... Euh, Stupide. Mais, même... écoute ça, il était fâché contre les Japonais, slash tous les Asiatiques parce qu'ils ne font pas la différence. Mais même si les voitures allemandes comme la Volkswagen là, se vendaient autant que les voitures japonaises, là, il était pas fâché contre les Allemands, il était juste fâché contre les Asiatiques. Même si Volkswagen, les ventes étaient dans le tapis plus que leurs voitures américaines. Aux nouvelles, là, ça allait loin, là. aux nouvelles, le message était qu'acheter une voiture japonaise, c'était anti-américain. Fait que même si c'est un meilleur char, là, t'es. Dit...
1: y en a encore qui croient ça.
0: C'est les mêmes qui votent pour Trump. <rire> 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 plusieurs références à la Deuxième Guerre mondiale se faisant entendre aussi. Rappelez-vous, genre, que les Japonais étaient nos ennemis, bla, bla, bla. Fait que tu c'est stupide en hein, Chris, là.
1: <rire>
0: <rire> ouais. Suis-je surprise? Non, mais. Non. Come on. Chris, ça.
1: T'as vu des billboards euh... Dans le sud-là.
0: Ah, oh, dans le sud des États-Unis, mais ben oui. Ouais, ben oui. Hey, ça n'a pas d'allure. Hey. Ah, ces Américains. L'ont-tu l'affaire, les Américains? La les Américains. <rire> Think big, cest mm -hmm. Boy. Think pas partout, je pense, moi. Fait que c'est dans ces circonstances-là, encore, que Vincent Chen est sorti fêté le soir du 19 juin 1982. Cette soirée-là était super spéciale. C'était son bachelor party. Il allait se marier, OK, le 28 juin, dans 10 jours à peu près. Là. Fait que lui et ses amis se sont retrouvés au Fancy Pants Club à Highland Park. Fancy Pants Club? Ouais.
1: Yo, c'est comme un joke.
0: C'est un bar de danseuse?
1: C'est une party dans mes pants ici.
0: Fancy Pants?
1: Fancy Pants, un bar de danseuse? Ouais! <laughs>
0: C'est en okay. 1982.
1: Là, tu ben oui, c'est cheesy, c'est un peu fromage.
0: Fait que par exemple, il sort là avec ses amis, mais malheureusement, il y a deux autres personnes mal intentionnées qui étaient à ce bar cette soirée-là: Ronald Ebens Ronald Evans et Michael Nitz.
1: Michael Nitz et Ronald Ebens.
0: Ronald Ebens. Hey ouais. Ronald Ronald était superviseur chez Chrysler. Michael Nitz, euh, excusez, Michael Nitz, qui était le beau-fils de Ronald, en passant, là, venait juste de perdre sa job. Fait qu il travaillait, vous l'aurez deviné, pour un concessionnaire automobil automobile. Pardon. Il a été obligé de se trouver un autre emploi parce qu'il s'est fait renvoyer du concessionnaire parce qu'il n'était pas assez bon. Ben, je veux dire, les chars n'étaient pas assez bons, fait il faisait des mises à pied. Fait que, euh, il a été obligé de se trouver un autre emploi puis venait d'être engagé dans une boutique de meubles où il vendait des meubles. Michael, il en voulait énormément aux Japonais parce que encore une fois, c'est leur faute. Euh, sarcasme.
1: Plein d'œil. Vomie, Vomie. Hein, <rire> oui. <rire>
0: Ronald en voulait aussi aux Japonais puisqu'il représentait Chrysler, une marque américaine. Puis les Japonais, ben, c'est ça, ça marche pas. C'est anti-américain d'acheter leur voiture. Fait que. Mm -hmm. Tu sais? Vincent, il se célébrait avec ses amis. Il était heureux. C'était une belle soirée quand tout à coup, les deux hosties de Bozo <rire> tout viennent... Coup, ouais. Tout le
1: temps, tout à coup.
0: Les deux hosties de Bozo viennent le voir pour le traiter d'insulte raciste. Je vais essayer de reformuler pour que ce soit clair, OK? Mais c'est tellement fucking cave. Mais je veux juste... Parce que, tu sais, Ronald et Michael, ils étaient en maudit après les Japonais <rire> parce qu'ils faisaient des meilleures voitures, plus abordables. Les Japonais sont devenus sont des ennemis. Fait que là, ils sont allés voir, ils ont vu Vincent ce soir-là dans un bar. Il est allé le voir, mais Vincent, il est chinois.
1: Oups.
0: Tu sais, je veux dire, ça, ça serait cave. Même si Vincent était japonais, ça serait, ça serait cave. Mais là, ça, ça ajoute encore une coche. C'est comme, Chris, t'es en crise contre un japonais. Fait que tous les Japonais sont pareils. T'es en crise contre les Japonais pour une raison un crisement stupide. Mais fait que là, tu penses que en vois un, mais c'est même pas un japonais, c'est un chinois. Fait enfin, qu'en tout cas, ils se sont mis à l'insulter va lui dire qu'il volait la job des blancs. Le 25, il s'est levé pis la chicane est devenue physique. Ok, Tout le monde s'est fait sacrer dehors finalement. La... Mais la chicane a continué dehors. Puis Ron, il s'en va dans le coffre de sa voiture chercher un bat de baseball. Voyons... Ah, I mais mean, peux-tu être cave? Ça, ça, c'est des hosties de cocombe C'est like,
1: Tu vas nos no jobs avec vos charges japonaises. Le gars est comme... Je suis chinois. « Fuck you, tu voles nos job! »
0: Ben ça, c'est ça. « Je
1: suis chinois. Je... C'est des chars japonais. Ça n'a aucun rapport.
0: » C'est le comble de la stupidité. Mais tu sais, c'est parce que... « Tu voles nos job!
1: <rire> » C'est comme... « Peux-tu être fucking cave?
0: <rire> je trouve ça tout le temps tellement difficile de parler de racisme, surtout en 2024, parce que... Qu'est-ce que j'ai pas de patience pour ça. Faut, faut, faut... Mais c'est sûr que là, je te parle... Ça excuse rien. Puis je te parle d'une histoire qui a eu lieu dans les années 80, tu sais. Il y en avait beaucoup plus dans ce temps-là. Il y en a encore énormément de, de, de trop. Mais c'est stupide? – Tu sais, ça n'a ça pas d'allure. Je raconte l'histoire, puis même non, en Non,
1: imagine, imagine si un Japonais vient ici puis il dit à un Canadien « Fuck you, j'ai acheté un Ford puis ça ne fonctionne pas, c'est de la merde. » c'est comme excuse c'est un char américain, pis c'est pas moi qui ai vendu le char. Mais ouais c'est ça. No
0: fuck you! T'es blanc pis tu parles comme un. faux <rire> <Vos> char, sont. <rire> <rire> c'est
1: fucking. T'es comme un gris. Reste...
0: Je, <rire> je fais pas de char. »« J'ai rien à
1: faire, man! <rire> Je suis juste une personne dans le monde.
0: J'ai jamais mis ma, mes pieds dans un, dans un garage pour construire des choses. Je sais pas où tu construis. Je vois pas dans un garage.
1: Non, mais fuck you <rire> en particulier! Parce que moi je suis cave.
0: C'est ça. Je suis européenne. On Tu sur santé blanche. <rire> c'est cave.
1: Non, c'est n'importe quoi. <clears throat>
0: fait que là, c'est ça. Ils sont rendus dehors parce qu'ils se sont fait mettre dehors du club parce qu'ils se battaient. Euh, rendus dehors. Ron il est allé chercher un bar de baseball dans son coffre. Puis Vincent, quand il a vu ça, euh, puis ses amis quand il a vu ça sont partis en courant. Puis là, euh, Ronald puis Michael, ils vont. C'est pas vrai que la chicane va se finir là, ok? Pas vrai, là. Fait qu'ils se promènent en voiture pendant une bonne demi-heure pour essayer de trouver Vincent, ses amis. On. Parce que ses amis étaient aussi asiatiques. Fait que là, c'était rendu genre la guerre, là, tu comprends?
1: Oh, race war.
0: Mais pour eux, parce que Vincent, l'affaire, c'est qu'au début, il était comme, mais c'est pas juste, Chris, t'as pas d'affaire à me dire ça. Tu sais, il, je veux dire, il se défendait. Puis euh, là, quand il a vu que le gars, il escaladait en allant chercher un bat de baseball, il était comme, ah, fuck off, là, on, on s'en va, on s'en fout. Puis il passait à d'autres choses. Puis là, mm -hmm. quand les deux, ce petit corneille, ont finalement réussi à trouver Vincent, puis ses amis devant un McDonald's, là. Vincent, ben, il riait, puis il niaisait avec ses amis. Parce qu'il passait à d'autres choses, puis il est comme, fuck off, puis il s'amusait. Mais ben, ça va tellement. Enragé encore plus Ronald puis Michael. Oh, là. come on! Ils sont comme un style puis ils rient, tabarnak.
1: Ronald McDonald, la clune.
0: Parce que pour eux, c'était vraiment là, du sérieux. Là. Ils étaient fâchés, puis c'était pas des blagues, là, cette histoire-là. Michael se dirige vers Vincent en cachette et le prend par derrière. Ronald sort de sa voiture avec son bat. Vincent, il réussit à se sauver. T'sais, il voit Ronald arriver, puis, puis il se fait prendre par Michael. Il réussit à se sauver, mais il tombe. Fait que Ronald, il en a profité pour le frapper avec son bat de baseball. Il l'a frappé pendant qu'il était à terre, sur la tête. Jesus
1: Christ!
0: Sur la tête. Dans pour
1: la... n'importe quelle raison.
0: Dans la face, dans le ventre. Il y avait du sang, là. Beaucoup de sang. Puis même si ça saignait beaucoup, Ronald, il n'a pas arrêté, là. Les amis de Vincent étaient affolés, ils avaient peur. Ronald il était furieux, violent. Il était grand, il était fort, puis il était armé. Là. Puis par pur hasard, il y a deux policiers qui mangeaient dans le McDo, puis ils ont aperçu ce qui était en train de se produire dehors.
1: Holy shit! Ils
0: sont sortis, ils ont pointé leur fusil sur Ronald en lui ordonnant d'arrêter, parce qu'il continue encore. Là.
1: Hell yeah, okay.
0: Fait que le Ronald y arrête.
1: Mais And...
0: ben, il est trop tard.
1: Oh, god damn it, Jennifer!
0: Il y a une amie de Vincent qui court vers lui. Puis, les, juste avant qu'il meure, les derniers mots de Vincent ça a été c'est pas juste. Mm -hmm. Vincent il a été transporté à l'hôpital rapidement. Il a été opéré d'urgence. Il y a une machine qui le qui, qui maintenait en vie. Il n'y avait plus rien à faire. Les dommages à son cerveau étaient irréparables. Les médecins ils ont même dû lui enlever une petite partie de son cerveau tellement que c'était amoché. Là.
1: Oh my. J'ai été comme
0: si on veut qu'il survive, il faut y enlever cette partie-là parce que. Vincent est décédé quatre jours plus tard, à 27 ans. C'est sa mère et sa fiancée qui ont pris la décision difficile de le laisser partir. Ils ont été la machine, puis Vincent est parti. Les 400 invités à son mariage se sont rassemblés et ont assisté à ses funérailles le 29 juin. Parce qu'au lieu d'aller à son mariage, sont allés à ses funérailles. Ouais. Jesus Christ. Ronald puis euh, Michael venaient de tuer quelqu'un. Ben plus Ronald, mais Michael y a participé, on s'entend. Mm -hmm. Fait que là, les deux étaient en attente de procès. Le procès devait avoir lieu en février. On est en juin. Là. Le procès devait avoir lieu en février. En attendant le procès, c'est un procès pour meurtre, là. Bien, les deux pouvaient continuer de vivre leur vie comme si rien n'était. Chez eux, ils n'étaient même pas en prison en attente de procès. Il n'y a même pas eu de procès, finalement, parce que Ronald et Michael ils ont plaidé coupable d'homicide involontaire. Le jour du prononcé de la sentence, il n'y a personne de la famille de Vincent qui était présent puisque personne qui a été avisé de la date. What? Fait que tu sais, quand, quand mettons bon, le. Me les deux s'en vont en cours, ils disent ok, on plaide coupable ou non coupable. S'ils plaident non coupable, ben, le juge trouve des euh, jurys, ben. En tout cas, ils cèdent une date pour un procès. Quand ils plaident non coupable, c'est comme Ok, non euh, tu pourrais être coupable, d'accord, fait que moi je vais checker c'est quoi ta sentence, puis on se revoit cette date-là puis que je te donne ta sentence. Okay? Mm -hmm. Puis normalement, cette date-là, euh, il y a des, euh, des, des membres de la famille des deux côtés qui viennent donner leur, leur dernier euh, leur. Tout ce qu'ils ont à dire sur la victime, tout ce qu'ils ont à dire sur, sur le... C'est là, des fois, que tu entends, mettons, les, les, les frères ou les sœurs des victimes dire au gars qui l'a tué, genre, t'es un esclave, t'as pas de cœur, non, non, pis là, ils les insultent au bout, là, tu sais. Mais ils ont, pas, ils ont même pas su, ils ont même pas pu aller parler pour Vincent, parce qu'il y a personne qui les a informés de la date. Il y a aucun témoin clé qui a été interrogé, là. Mmh. Aucun témoin de la bataille, là. Le juge a entendu juste une version de l'histoire, puis la version, c'est celle de Michael et Ronald, celle de de, de de leurs avocats, OK? Les deux tueurs ont reçu une sentence de trois ans de probation.
1: What? Je m'excuse, ça, c'est incroyable. Je comprends pas comment ça se... peut. Écoute ça. OK.
0: Trois ans de probation et une amende de 3 000
1: Oups. Mais là, c'est pas ça. n'importe quoi.
0: Le de juge, je m'excuse, j'ai beaucoup de respect pour, pour, pour les gens qui, qui. les avocats, les, les, les juges, c'est des métiers. Euh... Ah,
1: mais, mais tout le monde fait des fautes, là. Qu'est-ce qui se passe?
0: Ce juge-là, il a même dit il dit, Ronald et Michael euh, sont des gens respectables avec de bons jobs, fait qu'ils méritaient pas d'aller en prison. Puis là, je le quote. You don't make the punishment fit the crime, you make the punishment fit the criminal. Ce qui est une des plus grosses stupidités que j'ai entendues dans ma vie. Que parce que ces gars-là, il n'y avait pas de passé criminel, puis parce qu'il y avait des bonnes jobs selon le juge, puis que c'était des gens respectables, ben, ils ont tué quelqu'un, mais ils méritent. Tu n'envoies pas, pas ce genre de monde-là en prison.
1: Wow! Ultra-raciste!
0: Ah uh huh Ultra raciste.
1: Puis classiste.
0: Puis what if, genre... Si non, c'est
1: it's, it's, it's classisme.
0: Mm. Mm. La mère de Vincent, s'appelle Lily, qui okay, était abattue par ça. Elle a dit elle-même en entrevue qu'elle attendait de mourir. Et comme mon fils, il est mort, les criminels ne sont pas punis. Ça n'en revenait pas. La vie de mon fils ne vaut pas 3000 pièces. Elle a décidé qu'elle n'allait pas se laisser faire. Okay, le lendemain de la sentence, elle décide d'écrire une lettre au National Asian Welfare Council. Pis ça, c'est euh, essentiellement une organisation qui vient en aide à la communauté asiatique en ce qui a trait à toutes choses légales. Elle écrit là, puis moins d'une semaine après le procès, Lily avait un rendez-vous avec plein de grands avocats Hell yeah. um, qui avaient non seulement entendu parler de la sentence des pow, deux hommes. Pow, 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 pow,
1: <rire> justice!
0: Ah, juste, oh, euh,
1: come on!
0: Fait qu'elle a eu. Elle a rencontré. Tu sais, quand elle a écrit cette lettre-là, évidemment, ce procès-là, il a été grandement médiatisé. Là, fait que c'est vraiment venu chercher le monde. Là. Fait qu'elle elle a rencontré plein de grands avocats euh, qui avaient entendu parler de la sentence, mais aussi qui voulaient que justice soit rendue. Là. Il y avait aussi plusieurs journalistes qui, qui voulaient partager euh, cette version-là de l'histoire, hein, euh, qui était présent aussi. Là. Ils voulaient portrayer. Euh, c'était qui, Vincent, finalement? Parce que là, on entend je vais juste parler des deux caves. Puis, euh, tu sais, c'est ça, dans le fond, eux, leur, leur, les deux cons, leur version, c'est ben, une chicane de bord qui a mal tourné.
1: Mmh.
0: Ben, quand on va en reparler un petit peu tantôt. Mmh, mmh. Il y a beaucoup de protestations qui ont lieu euh, pour dénoncer cette injustice-là après la sentence. Les avocats de leur côté ont tenté de démontrer qu'il y avait violation de droits civiques puisque la chicane était basée sur le fait que Ronald et Michael étaient racistes. Puis là, euh, ici, j'ouvre juste une petite parenthèse. Là, les, les, sur les droits civiques, ça a été élaboré pour réduire la discrimination, abolir l'esclavage puis mettre fin à la ségrégation. On est en février, en plus. C'est le mois de l'histoire des Noirs, que c'est malade. fait que, que shout-out à Rosa Parks, Malcolm X puis Martin Luther King. Là. Ça méritait un peu, un peu, bien. Parfait. Pourquoi juste un, puis hein? Yes. Rosa Parks, ça va au plein de pions, là. Fait que, euh, il espérait ainsi que les deux criminels reçoivent une peine supplémentaire. Parce que, dans le fond, tu peux pas refaire un procès pour, euh, pour un des accusations qui ont déjà eu lieu. T'sais, ça a déjà été euh, inspecté, il y a déjà eu un verdict qui a été donné, fait que tu peux pas refaire un procès pour la même chose, OK? Ah ben aller en appel, c'est autre chose, là, mais bon, euh, c'était même pas un procès, ça. Fait que là, en explorant le côté du racisme qui n'avait pas été présenté lors de la première apparition, ben, des apparitions en cours des deux gars, euh, ils se sont dit, ben on va y aller avec les droits civiques, parce que là, clairement, qu'il y a du racisme, fait que c'est pour respecter le, les droits civiques. Fait qu'à partir de ce moment-là, l'histoire de Vincent va faire parler d'elle partout dans le monde. La planète va être choquée d'apprendre la sentence plus que ridicule que les tueurs racistes ont reçue. Il y a des grosses protestations euh, qui ont commencé dans la ville de Détroit. Trois ans de probation, ça ne peut pas être la conséquence. Il faut cesser le racisme envers les Asiatiques. Il faut que ça arrête maintenant. Mm -hmm. Cependant, le gouvernement, gouvernement, mm -hmm. il a décidé que le cas de Vincent Chen ne représentait pas une violation, une violation du droit civique. Il n'y a aucune... What? Parce qu'il n'y a aucune preuve que l'attaque était fondée sur le racisme. Puis j'ai écrit dans mon texte, lol plusieurs personnes, dont une danseuse du, pen, du Fancy Pants, a raconté dans les médias avoir été témoins du début de la bataille, puis que ce sont bel et bien Ronald et Michael qui ont commencé la chicane en disant des insultes racistes à Vincent, mais bon, aucune preuve. Il y a aussi toutes les amis de Vincent qui étaient là, qui ont entendu ça, mais bon, aucune preuve. Merci. Il y a une journaliste et une avocate, qui euh, Hélène Zia et Lisa Chen, qui se sont occupées du dossier légal, OK. Elles sont parvenues à aller en appel, puis Ronald a été reconnu coupable de deux chefs d'accusation en lien avec les droits civiques. Il a finalement reçu une peine d'emprisonnement de 25 ans de prison! Oh! Finalement!
1: Oh non, tu me fucking wag le doigt là!
0: Trop beau pour être vrai? Ses avocats l'ont défendu en disant que ben, les témoins pour la poursuite étaient illégalement entraînés.
1: Mm -hmm.
0: Puis, aussi, comme le cas a été énormément médiatisé, mm -hmm. la défense disait que son client n'a pas pu recevoir un procès impartial. Fait que le juge est revenu sur sa décision, puis il a été acquitté. Pas de prison pour lui.
1: What the fuck?
0: Michael n'a même pas eu besoin de recevoir une de, un deuxième procès. Ben. Un autre procès suite à... Un troisième. Ben non, mais c'est parce que le premier, c'était même pas un procès, mais bon, un... il a même pas eu besoin là, de, 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 de retourner en cours parce que Ronald, c'était lui qui avait frappé à mort Vincent. Fait que Michael, lui, il sera jamais... Lui, il s'en sort tout depuis le début. Là. Bien que les deux n'aient pas reçu de peine criminelle, j'ai le bonheur de vous dire que Chrysler a renvoyé Ronald puis que ce dernier avait beaucoup de difficultés à se trouver un autre emploi parce qu'il y avait un dossier oh, criminel non. maintenant.
1: Oh non, on pas Pauvre petit, ça va pas bien.
0: L'autre bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que la mère de Vincent va poursuivre Ronald et Michael au civil, puis elle va gagner. Le juge lui a ordonné à Ronald de payer la somme de 1 500 000 soit 200 par mois les deux premières années, <rire> puis 25 de son salaire par mois ensuite. Mais si le 25 de son salaire égalise un montant inférieur à 200, il devra payer 200. Hell yeah! Mais comme je te disais, il n'était pas capable de se trouver une job, fait, il ne va jamais donner d'argent à Lily. Là. Michael, de son côté, il a dû lui donner 50 000 Je ne sais pas s'il si a donné. Lily est retournée vivre dans son pays d'origine. Highland Park lui faisait trop penser à son fils. Elle est décédée en 2002. Il y a beaucoup de personnes qui ont protesté devant la maison des tueurs, notamment euh, à chaque 19 juin journée de, du décès de, de Vincent. Il y a beaucoup de monde qui se rassemble devant la maison de Ronald pour protester puis le traiter de ça. Fait que toute sa vie, il va vivre avec ça, heureusement. Euh, puis toute sa vie aussi, Ronald, il a reçu plein d'appels de menaces pendant des années, des années, des années. Des années là. Ça n'a jamais vraiment arrêté. Là. Fait que sa vie a été gâchée, au moins.
1: Yeah, yeah, c'est ça.
0: C'est ça l'histoire de Vincent Chin. Jésus,
1: Frampe-moi donc avec les sources. J'suis
0: frustrant, estime Oh
1: my God, de la début, je comme... Uh, fuck.
0: Oui. Washington Post, uh, herzing.ca, nps.gov, um, m o c a n y -C .O -R -G, uh, the Globe and Mail, cnn.com findagrave.com, um, Wikipedia, « Murder with my husband ».
1: Pam,
0: pam, <rire> <rire> <rire>
1: Ah, on vous aime l'amour. Merci de nous joindre pour un autre épisode excitant, puis cette fois-ci, extrêmement frustrant.
0: Allez, écoutez, bon, j'ai sorti mon nouveau projet. Je n'ai même pas parlé, hein? J'ai sorti mon... Bam! Mais je dis mon nouveau projet. C'est Côté sombre. Euh, Colin n'est pas là. C'est triste un peu, mais c'est mon support émotionnel. Mm -hmm. Dans le fond, c'est juste pour vous donner plus de true crime, ok euh, d'une manière un petit peu différente. Euh, J'avais demandé aux gens, parce que tu sais j'ai fait faire une introduction. En fait, l'intro, euh, c'est moi qui ai trouvé la musique, c'est moi qui ai trouvé les images que je voulais mettre, mais on a engagé un monteur pour le faire. Euh, puis, l'inspiration derrière tout ça, moi, je lui ai dit, OK, regarde cette vidéo-là. Là. Je, je, évidemment, je veux pas que ça soit pareil, mais j'ai dit, c'est la vibe que je veux. Mais peut-être un peu plus creepy. Puis mon inspiration, il y en a pas beaucoup qui l'ont deviné. J'avais donné des indices. C'est « Fais-moi peur ».« Are you afraid of the dark? » Moi, ça me fait peur, ce show-là. Quand j'étais jeune, j'ai l'écouté écouté. J'ai les coffrets DVD. J'adore, j'ai toujours adoré « Fais-moi peur ». Mais on a grandi avec ça. Nous autres, on peut bien mettre le « True Crime » notre génération. « Fais-moi peur »,« chair de poule »,« Frisson ». Oh, On aime ça, autres, les Vendres oh, oui. policiers. Yeah, man. Fait que, euh, allez l'écouter, s'il vous plaît. Mon but, c'est d'aller chercher des nouveaux sombreux qui ne sont pas des gens qui écoutent des podcasts, mais qui écoutent plus, mettons, des chaînes YouTube. Euh, allez écouter l'histoire, s'il vous plaît. C'est
1: facile à partager. Cliquez sur Partage, de la
0: si tu t'abonnes, si tu commentes, si tu likes, euh, nous, ça nous aide beaucoup justement à faire partie de l'algorithme de YouTube. Euh, plus qu'on a d'interactions, plus je pense que YouTube pousse tes vidéos puis qu'il les suggère à d'autres personnes. Donc, euh, voilà. Puis on a aussi notre Patreon si vous voulez beaucoup plus de contenu. Merci, gang, on vous aime! Bye-bye! Bye! bye. bye.